0: Einen wunderschönen guten Tag, Freunde der Sonne, und herzlich willkommen zurück beim im podcast Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ja, ich sag ganz bewusst, Freunde der Sonne, denn in der Stadt, in der ich lebe, ist jetzt heute zum ersten Mal der Schnee liegen geblieben, beziehungsweise hat es gestern Nacht geschneit. Ja, ist nicht so meins. Es ist kalt, es schneit, es ist dunkel, matschig, Corona ein Bestandteil des Alltags, und der Teil-Lockdown wird verlängert. Ja, 2020 neigt sich so langsam zu dem Ende. Man könnte mal Resümee ziehen, wie jeder für sich selbst, wie 2020 so war. Ich würde mal als die gewagte These in den Raum stellen, dass ich das alle ein bisschen anders vorgestellt haben dieses Jahr, <lacht> inklusive meiner Person. Also jetzt du mich mal gefragt, ob ich im Dezember 2020 hier in diesem Ort sitzen würde. Ja, hätte ich jetzt eher Nein gesagt, aber so ist es. Ich meine, es ist nicht von der Hand abzuweisen, dass wir alle unter der Corona-Pandemie irgendwie gelitten haben. Sei es finanzieller oder wirtschaftlicher Natur, sei es gesundheitlicher Natur. Viele sind durch Corona gestorben, viele sind mit Corona gestorben. Auch der mentale Stress, den die ganze Pandemie mit sich bringt, der hinterlässt ja auch seine Spuren. Ich muss zugeben, auch so vor allem in der zweiten Welle habe ich das Gefühl, dass Corona immer näher kam, also man kannte irgendwie immer Leute oder immer mehr Leute, die wirklich Corona hatten, die auch wirklich Probleme hatten, denen es echt nicht gut ging, wäre noch bei der ersten Welle, boah, ich kann vielleicht ein oder zwei Personen über drei, vier Ecken, wo Corona eine Sache war, wo ich dachte, ach, kann schon nicht so wild sein, aber wir haben gesehen, es wurden immer mehr und Corona ist auch nicht so schnell verschwunden und wird auch nicht so schnell verschwinden und es geht eigentlich darum, das Beste aus dieser Situation zu machen für jeden individuellen und klar ist es auch nicht für jeden ganz einfach gewesen oder ist ganz einfach, aber es ist auch für viele eine neue Chance gewesen und ich hatte auch neulich die Diskussion mit einem guten Kollegen darüber, dass natürlich viele sich umsehen mussten, einen neuen Job haben mussten oder einen neuen Job suchen mussten und gerade für Leute, die 40, 50 plus sind und irgendwie vielleicht zwei, drei Kinder haben, eine Familie zu ernähren haben, Haus und Wohnung abbezahlen müssen, dann ist es natürlich nochmal schwierig, sich da umzuschulen und dann eine ganz andere, ganz neue Arbeit zu finden, die jetzt irgendwie nochmal die letzten 10, 15, 20 Jahre, bevor sie ins Rentenalter gehen, irgendwie finanzieren sollen. Für die etwas jüngere Generation, in den 20ern, 30ern, sage ich jetzt mal, da kann man sich auf den potenziellen digitalen Wandel natürlich irgendwie nochmal anders einstellen. Homeoffice ist auch für uns wahrscheinlich wesentlich entspannter und auch sonst, würde ich sagen, ist es eigentlich angenehmer sowohl für Arbeitgeber als auch Arbeitnehmer sich nochmal umzustellen, als jetzt jemand, der, wie ich gerade gesagt habe, eine ganze Familie mit 50 noch zu ernähren hat und auf einmal seinen Job wegbricht, den er seit 30 Jahren ausübt, aber der nicht mehr gebraucht wird. Ist schon eine üble Sache, aber ja, war, wie gesagt, auch für viele eine Chance. Und ich kenne da auch ein paar Leute, die hatten, ich will nicht sagen Glück durch die Corona-Pandemie, aber sie haben die Gelegenheit am Schopf gepackt und für die hat sich neue Möglichkeiten entwickelt. Sei es beruflicher oder auch privater Natur. Und so mal so machen würde ich natürlich schon sagen, dass die Corona-Pandemie eher seine Nachteile als seine Vorteile mit sich bringt oder mitgebracht hat. Aber ja, es ist, es ist interessant zu sehen, wie andere Leute die Situation dennoch genutzt haben, um sich aus dieser doch prekären Situation einen Vorteil zu verschaffen. Und ich appelliere ja auch immer ganz gerne daran, dass viele Situationen sich einfach nicht so gut ändern lassen. Und Corona-Pandemie, das ist nun mal so gerade. Aber umso mehr bemerkenswerter finde, ich, dass Leute in dieser doch eher kritischen Situation eine Möglichkeit schaffen oder finden, die oder in welcher sie das Beste für sich herausziehen können. Naja, ich möchte jetzt auch gar nicht so viel über die Corona-Pandemie sprechen. Da, darüber gibt es genügend andere Podcasts, das sind anderen Medien genug vertreten. Hier soll es um was ganz anderes gehen. Ich finde es bemerkenswert, dass immer noch Leute hier einschalten, auch wenn ich die Folgen nicht mehr so regelmäßig droppe, wie es am Anfang war. Und ich werde auch diesbezüglich öfters gefragt, weil du hast doch früher doch jede Woche oder spätestens alle 10, 14 Tage eine Folge rausgehauen? Was ist denn los mit dir? Ich meine, es ist ja nicht so, dass ich jetzt keine Zeit habe. Klar, ich habe wieder ein bisschen was zu tun, man arbeitet wieder regelmäßig, nachdem ich im Ausland doch mehr oder weniger mein Dasein so ein bisschen vor mich hingelebt habe. Aber man arbeitet wieder regelmäßig, man hat auch wieder seine Beschäftigung, man hat sich in den Alltag wieder in Deutschland eingelebt. Aber dennoch würde ich definitiv jede Woche eine Podcast-Folge rausschauen können, wenn ich das wirklich wollte. An der Zeit liegt's nicht. Ich sage ja immer, man hat keine Zeit, man findet Zeit. ist immer nur eine Frage, der Priorität. Und wenn es mein Bedürfnis wäre, jede Woche eine Podcast-Folge zu droppen, würde ich das irgendwann morgens um 5 Uhr oder nachts um 2 Uhr aufnehmen, wenn ich wirklich darauf Lust hätte. Und ich habe auch gemerkt, ich ja, ich sprudelt manchmal einfach nicht so durch mich hindurch. Und ich zwinge mich da auch nicht mehr, wie es am Anfang vielleicht die ersten 30 Folgen war, wöchentlich da irgendwie quälend etwas aufzunehmen, nur um Content zu bringen. Und ich meine, ich habe den Podcast ja damals ins Leben gerufen, so aus meiner intrinsischen Motivation, so ein bisschen emotionalen Ausdruck zu verleihen. Und nicht, um das irgendwie zum Business zu kreieren und da irgendwie das mega zu, zu skalieren, weil ich hätte gar keine Lust, dass hier jede Woche 100.000 Menschen zuhören. Und deswegen mag ich diesen kleinen Charme, den wir in dieser Community haben, dass mal regelmäßig eine Mail kommt, dass die Leute sich auch mal trauen, mir zu schreiben und dass wir dann über Sachen reden, sei es das Bloggen, sei es das Podcasten oder sei es sonst etwas. Und ich kriege auch sehr häufig Fragen über das Podcasten selbst, wie... Bringt mal einen Podcast in die Welt. Wie habe ich das gemacht? Wie habe ich angefangen? Wie habe ich diese Website gegründet? Und dann merke ich, das ist irgendwie das Coole, den Leuten das so mit in die Hand zu geben, weil ich sehe, na klar, Corona irgendwie hat jetzt jeder Zeit und Lust, irgendwie digitaler zu werden. Und Podcast ist ein super geiles Medium. Und dann fragen mich die Leute, ja, wie mache ich einen Podcast? Und wie hast du das gemacht? Und wenn ich da jemanden sozusagen Hilfe geben kann oder geben darf dass er einen riesen Podcast für die Welt rausbringt, der dann am Ende vielleicht, weiß ich wie viele Millionen Zuhörer hat und dann wirklich einen riesen positiven Wandel sage ich mal bei den Leuten bewegt, das finde ich viel spannender, als dass ich jetzt irgendwie mit dem Overthinking-Podcast hier durch die Decke schieße und Platz 1 in den deutschen Charts habe. Ja, deswegen, also falls du Fragen an Bloggen oder Podcasten hast, ich bin kein Vollprofi, aber ich würde mir ganz große Mühe geben, dir die nötigen Informationen, die ich mir in den letzten Monaten, Jahren ähm, angeeignet habe, weiterzugeben. Gut, wieder viel Tamtam -Tam am Anfang, ohne wirklich auf die Folgenthematik einzugehen, aber wir starten mal so langsam rein. Das Thema der heutigen Folge ist Leadership. Und mit Leadership meine ich jetzt nicht, dass du ein CEO von einem großen Unternehmen sein musst, dass du ein 20-Mann-Team haben musst oder dass du sonst irgendwelche großen wirtschaftlichen Ambitionen in dir beherbergen musst, um diese Folge zu hören. Diese Folge kann und darf jeder anhören. Das ist ein Denkanstoß, sei es, du bist Elon Musk und gründest gefühlt jeden Monat ein neues Unternehmen oder du bist ein otto -Normalverbraucher, der in Corona nicht weiß, was er mit seiner Zeit anfangen soll und einfach nur gerade Bock hat, diesen Podcast zu hören. Diese Folge soll jetzt für jeden einen Denkanstoß mitgeben. Deswegen also, keine Sorge, hier geht es nicht um große Teamführung von 200 Mann armeen sondern, und das versuche ich in dieser Folge so ein bisschen mitzugeben, Leadership mal auf eine andere Art und Weise zu sehen. Und bevor ich auf Leadership explizit eingehe, möchte ich nochmal kurz ein bisschen weiter ausholen und auf den Ausdruck Unendliches Spiel eingehen. Unendliches, unendliches Spiel. Das werden wir jetzt brauchen, um dann Leadership so ein bisschen aufzubrechen. Und ich hatte das auch mal schon in der Folge erwähnt, ganz kurz, aber ich versuche jetzt mal so ein bisschen nochmal zusammenzufassen, was eigentlich die Idee von endlichen und unendlichen Spielen ist. Und dieses Modell von unendlichen, unendlichen Spielen ist nicht neu, das habe ich nicht erfunden, aber ich finde es super spannend und es hilft uns, glaube ich, nochmal Leadership, wie ich das in dieser Folge erklären möchte, besser zu verstehen und aufzubrechen. Also, was meine ich damit? Endliche Spiele. Was definiert endliche Spiele? Endliche Spiele sind dadurch gekennzeichnet, dass die Leute, die an solchen Spielen teilnehmen, bekannt sind. Es gibt klar gesetzte Regeln und es gibt auch ein klar definiertes Ziel, nach dem alle Spieler in diesem Spiel streben. Um mal ein Beispiel zu geben, ein Fußballspiel. In einem Fußballspiel ist es ganz klar definiert, Elf gegen elf Leute auf einem Feld, die den Ball hinterherrennen. Und es geht darum, wer nach 90 Minuten mehr Tore geschossen hat. Und alle haben verstanden, derjenige oder das Team, das nach 90 Minuten mehr Tore geschossen hat, hat das Spiel gewonnen. Man kennt die Mitspieler, man kennt die Gegenspieler, alle kennen die Regeln und spielen nach diesen, um das, klar um das klar definierte Ziel zu erreichen, mehr Tore nach 90 Minuten zu schießen. Das wäre ein Beispiel für ein endliches Spiel. Dann gibt es noch unendliche Spiele. In einem unendlichen Spiel gibt es bekannte, aber auch unbekannte Spieler. Spieler, die man gar nicht kennt. Man kennt nicht alle Mit- und alle Gegenspieler. Und die Regeln sind flexibel, die sind nicht so klar definiert wie bei endlichen Spielen. Man kann teilweise so spielen, wie man möchte und es gibt eigentlich auch kein klar definiertes Ziel, beziehungsweise eigentlich ist das, Spiel das Ziel, das Spiel zu spielen, dass das Spiel fortgesetzt wird. Es gibt also keinen klaren Sieg und auch keine klare Niederlage, die irgendwie messbar wären. Das klingt jetzt ein bisschen abstrakt, aber ich gebe mal Beispiele, um das ein bisschen zu verdeutlichen. Ein Beispiel wäre eine Beziehung. In diesem Fall kennt man seine Spieler, seinen Partner oder seine Partnerin, aber es gibt kein klar definiertes Ziel. Es geht nicht darum, eine Beziehung zu gewinnen oder zu verlieren, weil man eine Beziehung nicht verlieren oder gewinnen kann. Es geht eigentlich nur darum, das Spiel zu spielen und das Spiel bestmöglich, solange es geht, fortzuführen. Eine andere Möglichkeit wäre Politik. In der Politik kennt man nicht alle Spieler. Man kennt vielleicht Politiker, seine Mitkontrahenten der Partei oder der Gegenpartei, aber das Volk, das auch zur Politik gehört, ist weitestgehend unbekannt. Und in der Politik kann man nicht gewinnen oder kann man nicht verlieren. Das würde jetzt wahrscheinlich an manch einer anders sehen, aber die Politik hat das Bestreben, das Bestmögliche fürs Volk zu erreichen, und zwar auf eine unbefristete Dauer. Es geht nicht nur darum, in dieser vierjährigen oder fünfjährigen Amtszeit jetzt irgendwie Trilateraler zu machen. Nein, das Bestreben der Politik sollte es im großen Sinne sein, auf einer langwierigen Basis das Bestmögliche fürs Volk zu wollen. Karriere ist auch noch so ein Ding, was ein unendliches Spiel sein könnte. Karriere kann man nicht gewinnen und kann man nicht verlieren. Manch einer würde sagen, dass ich vielleicht mit einer gewissen Summe X, die ich im Leben verdient habe, das Spiel gewonnen habe. Oder wenn ich vielleicht eine gewisse Berufsbezeichnung erreicht habe, dass das Spiel dann beendet ist. Aber letztendlich kann man das Spiel nicht gewinnen, weil das sind Resultate. Geld, eine gewisse Berufsbezeichnung oder einen gewissen Status, das sind Resultate, die aus einer Berufslaufbahn entstehen. Aber das sollten nicht die Ziele sein. Aber selbstverständlich kann man auch solche Spiele endlich spielen. Und das ist der Knackpunkt, darauf wollen wir ein bisschen eingehen in dieser Folge, dass viele ein endliches Denken besitzen, also ein endliches Spiel aus einem unendlichen Spiel machen. Und das ist halt die Krux. Denn wie will man eine Beziehung gewinnen? Wie will man das Leben gewinnen? Gewinnen auf was für einer Basis? Freundesanzahl, Lebensjahre, verdientes Geld? Wer setzt diesen Maßstab? Und im Business ist es dann häufig so, in einem oder in drei Jahren so mehr X verdienen ist auch keine Sache, aber die ein Spiel gewinnen lässt. Nichts gegen Geld, nichts gegen Profit, nichts gegen Umsatz, das sind Ressourcen. Und die helfen dir dabei, im Spiel zu bleiben, das Spiel kontinuierlich weiterzuspielen. Es ist wie Benzin, wenn man so möchte. Benzin, das sich vorantreiben kann. Benzin, das sich vielleicht in Bewegung setzt. Aber keiner würde sagen, dass das Tanken das Spiel beendet, wenn es um das Autofahren geht. Und häufig führt halt dieses endliche Mindset in einem unendlichen Spiel oder ein Spiel, das eigentlich auf unendlicher Basis gespielt werden sollte, zu großen Problemen. Es können Missverständnisse entstehen, mangelndes Vertrauen gegenüber den Mitmenschen, schlechte Beziehungen, schlechte Zusammenarbeit etc. So, warum erzähle ich eigentlich die ganzen Sachen vom endlichen und unendlichen Spielen und wie hängt das eigentlich mit Leadership zusammen? Leadership ist in dieser Folge hier auf der Basis übermittelt, dass Leadership etwas Unendliches ist. Leadership ist eine unendliche Sache, die aber häufig mit einem endlichen Mindset gesehen wird, muss aber eigentlich mit einem unendlichen Mindset verstanden werden und auch gelebt werden. Gehen wir mal kurz auf Leadership ein, was meine ich überhaupt damit? Wenn ich von Leadership spreche, ich spreche ich selbstverständlich von Beziehungen zwischen Menschen. Zwischenmenschliche Interaktion ist das, was Leadership ausmacht. Und es geht darum gar nicht, dass einer von oben nach unten irgendwie herabsieht und das eine bei der anderen delegiert oder herrscht. Leadership zeichnet sich dadurch aus, dass die zwischenmenschliche Beziehung an erster Stelle steht. Und selbstverständlich ist Leadership häufig im Business-Kontext irgendwie integriert. Und deswegen mal kurz nochmal der Vergleich. Geld, Umsatz, Profit, das sind Ressourcen. Das ist Benzin, das ist Treibstoff. Aber die Menschen mit, für, und durch die wir arbeiten, sollten noch wichtiger sein als der Treibstoff. Und eigentlich würde ja auch kein CEO sagen, Menschen sind unwichtig. Doch die Frage ist, an welcher Priorität stehen denn diese Menschen? An welcher Priorität stehen deine Mitmenschen? Primär, sekundär? Ich gebe mal kurz ein Beispiel. Also als Beispiel CEO A gibt von sich, dass unser Nummer eins Ziel es ist, Wachstum und Profit zu generieren. Und natürlich sind unsere Leute wichtig. Und um das Wachstum zu erhöhen, muss es unseren Leuten gut gehen. Klingt okay. Alternativ, CEO B gibt von sich, unsere oberste Priorität sind die Menschen. Wenn es unseren Mitmenschen innerhalb und außerhalb dieses Unternehmens gut geht, werden wir auch automatisch Wachstum generieren. Und das sind so Kleinigkeiten, so kleine Nuancen in der Ausdrucksweise. Aber letztendlich ist es auch für uns als Arbeitnehmer wichtig, wenn wir jetzt Arbeitnehmer sind, dass wir auch für die Leute arbeiten, für die wir arbeiten wollen. Und dass wir nicht nur dafür arbeiten vielleicht, Profit, Umsatz und Geld zu generieren, sondern dass wir in einer Umwelt arbeiten, die Menschen an oberster Stelle stellt. Und darum soll es in Leadership gehen, zwischenmenschliche Interaktion einfach an erster Stelle zu setzen, Nochmal, überhaupt nichts gegen Geld, also wirklich, Geld ist ja nichts Böses, aber das Essentielle ist, an welcher Priorität das Geld steht und an welcher Priorität die Mitmenschen sind, mit denen man arbeitet, für die man arbeitet, durch die man arbeitet. Von Luft und Liebe entsteht kein Unternehmen, Wachstum, Geld und Menschen haben alle ihre Daseinsberechtigung, aber die Prioritäten, das ist das Entscheidende. Wir alle haben ein Bedürfnis nach Arbeit und Anstrengung. Und wir wollen uns in eine Sache reinhängen, das liegt in unserer Natur. Und auch, wenn da jetzt jemand ist, der sagt, nein, ich liege am liebsten auf der faulen Haut und mache gar nichts den ganzen Tag. Das ist nicht wahr. Das kann man mal vielleicht partiell machen, aber auch in der Natur eines solchen Menschen ist es ein großes Bedürfnis, Anstrengung und harte Arbeit zu verrichten. Das Problem ist lediglich, dass so ein Mensch noch nicht die Umwelt gefunden oder kreiert hat in der er Blut, Schweiß und Tränen geben kann und geben darf. Aber häufig denken die Leute, dass es darum geht, Schmerz zu vermeiden und Spaß zu haben. Das ist nicht falsch, aber das ist sehr oberflächlich gesehen. Und Menschen sind auch an sich keine faulen Wesen, auch wenn das der eine oder andere vielleicht denken mag. Es liegt lediglich daran, dass du vielleicht noch keine Umwelt, wie ich eben gerade gesagt habe, gefunden oder erschaffen hast, die es zulässt oder die dich dazu bringt, dein maximalen Input reinzugeben, dich für etwas aufzuopfern. Eine Umwelt, die in dir eine Bereitschaft auslöst, alles hineingeben zu wollen. Ich bin auch faul, wenn es um Dinge geht. Ich mag auch viele Sachen nicht und schieb auch viele Sachen für mich her. Das sind Sachen, die ich nicht machen will. Das ist absolut normal. Aber für Dinge, die du machen willst, bist du doch nicht faul. Für Dinge, die du machen willst, gibst du Vollgas, 120%. Einfach, weil du diese Dinge gerne machen möchtest. Und darum, denke ich, geht es auch in Leadership. Eine Umwelt für Menschen zu kreieren, für unsere Mitmenschen zu kreieren, in der die Leute bereit sind, sich maximal aufzuopfern, sich anzustrengen und sich hingebungsvoll in die Sache reinzusteigern. Und dafür muss man kein großes Team besitzen, dafür musst du nicht in der Hierarchie ganz oben sein. Es reicht, wenn du dein einfacher Mitkollege auf der Arbeit bist. Ein Kollege, mit dem du richtig Bock hast zu arbeiten, wo du sagst, ey geil, der hat dieselbe Schicht wie ich, heute gebe ich Gas, weil ich einfach Spaß habe, mit dem das Ding hier zu machen. Und nicht, weil die Arbeit irgendwie sehr viel Ertrag für wenig Aufwand abwirft. Oder weil die Arbeit vielleicht recht nah von zu Hause ist und super angenehm ist, hier zu arbeiten. Wir beurteilen die Leistung der Crew nicht danach, wie sie in ruhigen Gewässern handelt, sondern danach, was sie tut, wenn der Sturm wütet. Und im Zuge dessen stellt sich die Frage, Wem wollen wir folgen und wer will uns eigentlich folgen? Und diese Frage beantwortet sich nicht dadurch, dass ich einen gewissen Rang habe in einem Unternehmen, dass ich irgendwie eine gewisse Summe X verdiene, eine Summe X, die mehr ist als deine Summe Y. Und ich stelle die These in den Raum, dass wir Leuten eher folgen wollen und Leute uns eher folgen wollen, wenn wir ein unendliches Mindset an den Tag legen, wenn wir die Denke leben, dass es um mehr geht, als um eine Zahl oder um einen Tag X, sondern wenn wir mit der Denke daraus gehen, dass das über uns hinausgeht. Wer will jemand eine Beziehung machen, der sagt, ey, das ist übrigens in zwei, drei, vier, fünf Jahren vorbei und das weiß ich heute schon. <lacht> ja, ich denke an dieser Stelle ist es essentiell, eine Lebenseinstellung, einen Tag zu leben, die nicht darauf hinausläuft, nur eine Nummer zu sein oder eine Zahl zu liefern, nach einem Mindset, das die Ressourcen und die Mittel nicht über die Beziehungen der Menschen stellt, ein Mindset, das uns nicht nur selbst zum Zweck und zum Nutzen degradiert, sondern in welchem es der Zweck und der Nutzen ist, sich gegenseitig Gutes zu tun, sich gegenseitig zu helfen und die Beziehungen der Mitmenschen zu fördern. Ich weiß, das klingt super romantisch und es klingt auch so ein bisschen wischiwaschi, aber ich bin fest davon überzeugt, dass die Beziehung, die soziale Interaktion mit unseren Menschen das Essentielle ist in unserem Leben. Ein Leader zu sein bedeutet nicht, eine gewisse Position zu haben, einen gewissen Rang im Unternehmen zu besitzen. Leadership bedeutet, eine Wohlfühlase zu schaffen. Eine Wohlfühlase für unsere Mitmenschen im beruflichen, aber auch im privaten Kontext. Ein Ort zu schaffen, an dem jemand zu uns kommen will und sagt, hey, mir geht es schlecht, magst du mal mir kurz zuhören? Oder so etwas wie, hey, ich habe ein Problem und ich weiß, du willst mir dabei helfen, es zu lösen. Leadership ist keine Position, Leadership ist ein Lifestyle, eine Art und Weise, mit unseren Mitmenschen umzugehen. Man muss aber hinzufügen, dass dieses unendliche Mindset, von dem ich hier die ganze Zeit rede, das klingt zwar sehr schön und schön romantisch, aber es ist auch nicht so einfach zu implementieren. Denn wir leben in einer sehr kurzweiligen und einer sehr schnelllebigen Welt. Erfolge und Gewinne in diesen endlichen Spielen, wie ich sie nenne, sind ständig kurze Dopaminstöße, die schon potenziell süchtig machen und da ist es nicht so einfach dagegen zu steuern wie soll man da so einfach davon abkommen jedoch ist es häufig im Leben so dass die Ausdauer über die Intensität geht beispielsweise Fitness wir können nicht erwarten dass wir einmal für neun Stunden ins Fitnesscenter gehen und danach unseren Traumkörper haben du musst kontinuierlich ins Fitnesscenter gehen und du musst nicht nur dein Training selbst du musst auch deine Ernährung deinen Schlaf und den Stress optimieren das alles spielt damit hinein. Es geht nicht nur darum, was du im Fitnesscenter machst, sondern auch drumherum, um die bestmögliche, sage ich jetzt mal, Performance für deinen Körper zu erreichen. Du kannst auch nicht einmal für zwei Stunden deine Zähne putzen und dann hoffen, dass deine Zähne strahlend glänzend sind und dein Zahnfleisch keine Probleme mehr hat. Du musst das kontinuierlich machen und vielleicht auch deine Ernährung umstellen, die vielleicht deine Zähne nicht so sehr schädigt. Und das eventuell schwierigste dabei, vor allem für unsere Generation, ist dass er sehr viel Geduld und Disziplin benötigt. Denn wir wissen nicht, wann wir Erfolge erzielen werden. Wir wissen nicht, wann dein Körper super aussehen wird. Aber ich garantiere dir, und das ist ja ein Versprechen, wenn du deine Ernährung umstellst, wenn du regelmäßig ins Fitnesscenter gehst, wenn du dich an gewisse Dinge hältst, die zur Förderung deiner Optik, deiner Kraft oder was auch immer herbeiführen, dann wirst du irgendwann Erfolge erzielen, die in diese Richtung gehen. Aber wann ist die Frage? Und diese Ungewissheit, das macht uns wahnsinnig. Denn wir wollen immer ja natürlich schnelle, kurzweilige Erfolge haben. Aber manch einer braucht ein Jahr, um eine gewisse Figur zu erreichen. Und manch einer braucht einen Monat. Und das ist auch bei diesen unendlichen Dingen und beim Leadership so. Wir wissen nicht, wann die Erfolge, diese spürbaren Veränderungen eintreten werden. Aber ich garanti Jetzt kommt hier noch eine Nachricht rein. <lacht> okay. Oh, Moment mal. So, da bin ich wieder. Ich muss mich entschuldigen. Sehr unprofessionell. Also nochmal. Bei unendlichen Mindsets und auch beim Leadership ist es so, dass wir nicht wissen, wann eine Veränderung in Kraft treten wird. Aber ich garantiere dir, das ist ein Versprechen. Wenn wir kontinuierlich unsere zwischenmenschlichen Beziehungen an erste Stelle setzen, werden wir uns primär darauf fokussieren, zwischenmenschliche Beziehungen und Kommunikation zu verbessern und zu fördern, dann wird sich eine Beziehung zwischen diesen Menschen aufbauen und verstärken. Es wird Vertrauen gebildet, es wird Zusammenarbeit gefördert und der gegenseitige Zusammenhalt der wird automatisch stärker. Doch wir wissen einfach nicht, wann das eintreten wird. Es ist paradox, aber auch irgendwie lustig, dass Menschen den Wandel und das Unbekannte fürchten weil dadurch eine Ungewissheit mit einhergeht. Dabei ist Wandel eigentlich die wirklich einzige Konstante in unserer Welt, die sich durch die Historie gezogen hat. Die Welt der Menschen ist immer dynamisch gewesen. Die stand niemals still. Und doch fürchten wir das Ungewisse, dass es damit einhergeht. Naja, anderes Thema. <lacht> naja, ich versuche das Ganze jetzt mal so langsam abzuschließen. Was ich nochmal betonen möchte ist, jeder kann ein Leader sein. Unabhängig von Rang, Position, Einnahmen, Status. Jeder kann ein Leader sein, denn es ist ein Lifestyle und keine Position im Unternehmen. Aber man muss an erster Stelle auch Leader sein wollen. Ich muss diese Tugenden eines Leaders, zwischenmenschliche Beziehungen prima an erster Stelle zu setzen, aktiv bejahen und umsetzen wollen. Ich muss Leader sein. Ich muss mich damit bemühen und auseinandersetzen, Leute und zwischenmenschliche Beziehungen primär zu fördern. Und wir versuchen immer unsere Präsenz zu schulen, unser Bewusstsein zu schulen mit Yoga, Meditation und anderen Schulungen und um im Moment zu bleiben und um präsent zu sein. Aber manchmal, vor allem in Interaktion mit anderen Menschen, zeichnet sich unsere Präsenz gar nicht dadurch aus. Manchmal zeichnet sich unsere Präsenz dadurch aus, dass unser Gegenüber sagt, du warst präsent, dass unser Gegenüber entscheidet, jetzt warst du für mich da, danke, dass du für mich da warst, danke, du hast mir in diesem Moment geholfen, du gibst mir das Gefühl gehört zu werden, du gibst mir den Eindruck, dass du mitfühlst, dann warst du in diesem Moment präsent. Präsent und bewusst zu sein, bedeutet auch für andere präsent und bewusst zu sein. Und das sind die Aufgaben eines Leaders und das macht ein Leader aus, würde ich sagen. Und das sind die Gedanken, die ich euch in dieser Folge mitgeben wollte. <lacht> Gut. Ja. Ich bin froh, diese Folge dann doch jetzt noch gemacht zu haben. Ich habe diese Folge eigentlich schon ziemlich lange ja, runtergeschrieben. Was heißt runtergeschrieben? Ich mache mir mal so 1, zwei, drei Notizen zu jeder Folge. Und wenn ich dann irgendwie ein Thema einer Folge irgendwie im Kopf habe, dann schreibe ich mir dazu ein paar Sachen runter, wie es in dieser Folge war. Und ich habe mir schon vor ziemlich langer Zeit eigentlich die Notizen hier runtergeschrieben. Aber irgendwie nie eine Folge daraus gemacht. Ja. Aber darauf bin ich ja schon am Anfang der Folge so ein bisschen drauf eingegangen. Aber so ist es halt. Jetzt ist es so. Jetzt haben wir die Folge doch aufgenommen. Und ich muss mich entschuldigen, wenn da der ein oder andere Lärmpegel im Hintergrund war. Ähm, ja, zwischenzeitlich mal irgendwie hier ein paar Leute rumspaziert, rumgetanzt, Chinee geschippt oder <lacht> Nachrichten reingepflattert. Aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war ein Gedankenstoß für den einen oder anderen dabei. Und hoffe, dass dir diese Folge gefallen hat. Sollte dir diese Folge gefallen haben, kannst du das Ganze natürlich abonnieren, subscriben bei Spotify, iTunes und was auch immer wo. Wenn du eine Frage hast, kannst du mir natürlich schreiben über die Website www.overthinking.de oder auch über die Mail gmail.com kann man mich erreichen. Und ja, ich sag immer, ich mag das ganz gerne, wenn ich so eine Mail bekomme und wir da so eine entsprechend nette Unterhaltung führen können... und ich dir auch die ein oder andere Sache mitgeben darf. Und ja, ansonsten würde ich sagen, was ist das fürs Erste? Ja. Dann... Ja. Habe ich noch was? Nee. Alles gesagt? Gut. Dann verabschiede ich mich an dieser Stelle frohen Mutes. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ich hoffe, da war der ein oder andere Gedankenschluss für dich dabei. Und ich hoffe auch, dass du in der nächsten Folge wieder einschaltest... Und wünsche dir an dieser Stelle einen wundervoll entspannten Tag. Bleibt gesund und viel Spaß beim Gedankensortieren.